0: 那天下午三点多，我在公司正准备开会，突然接到先生的移动电话。现在忙吗？他的口气有些急迫，我还以为他又是忘了带锁匙，要我早点儿回家，所以我立即抢白说：“你都快三十七岁了，以后可不可以让我省心点儿？”听我这样话，丈夫突然结巴起来：“不，不是这个啦，我是想，想让你快去窗口看彩虹，在在西边，快。”我一怔，愕然而惭愧。那一刻，我突然觉得自己平常是不是对丈夫真的有些神经质的严苛与冷漠？当我走出白天也开灯、垂挂着厚厚的窗帘、冷气十足的办公室，直奔顶楼露台时，有一种想见多年老朋友的感觉。虽然我只看到半个彩虹，但是在阳光雨里，我大口的呼吸，我和他的婚姻也因为那道彩虹日渐绚烂起来。我和丈夫是过三十岁才结婚的，有过浪漫的爱情长跑，八年的相处，激情有些退却，年龄却不依不饶的增长，结婚成了众望所归的事。我们都是清醒的，婚姻不会比疲惫的后恋爱期好多少。之后，我们开始明目张胆的吵架，明码标价地计较，变本加厉的加班，上纲上线的挑刺，好像婚姻是个保护伞。两个熟悉的人在里面可以合法的抬杠、攻击、嘲讽、偷懒、埋怨，爱情露出了丑陋的尾巴。就在我准备得过且过的时候，丈夫的一通电话让我看到了他还有孔雀开屏的美心与美意。那夜，我们向孩子四继续谈论彩虹的话题，很兴奋。我表扬他还有赤子之心，也第一次主动承认自己越来越功利。而看不到曾经为之迷恋的所谓风花雪月。人是奇怪的动物，很容易在心里发生涟漪效应，就好比在一个池子里扔了一个石头，涟漪就会从一点扩散到整个池子。同样，因为下午的彩虹余晖，把我整个夜晚涂抹的诗情画意，快乐情绪一发而不可收拾的蔓延开来。一度遗忘了的接吻，再次在我和丈夫之间展开，非常自然。话一投机。身体语言自然也灵动丰富了许多。他呢，因为爱所掩爱，抱住我的头，从我的耳朵开始如饥似渴的舔食。曾经他吻我身体的借口是因为你秀色可餐。这个夜晚，他从耳朵开始抚慰我，是因为要感谢你用耳朵听我说话。我很感动，也很惭愧。的确，我已很久没有认真的听丈夫说话了，特别是在床上，在枕边。更不用说主动去吻他了。每次做爱像赶飞机一样，分秒必争，还经常偷工减料，省却许多应有的步骤，没有什么前戏可言。我无心恋战，每每丈夫缠绵的靠过来，我就一副视死如归的样子，简单而无情的直接把下半身交给丈夫，好像上本身是我自己的，不是婚姻的，更不是丈夫的。一切变得无趣，泾渭分明，一目了然。当然。我自己也不索吻，更不主动吻他。上半身荒芜了，后来我们总结说是婚姻性爱病症之一，上半身不遂。我回应了丈夫的亲吻，有些陌生，但是还是找到了初恋的感觉，全身洋溢着一种热望，一种快乐。而在很长一段时间里，我放弃了这个美丽的程序，放佛开门见山给先生下半身是义务，再忙也要配合，再烦也要迁就。而上半身是用来表达不满、不甘、不爽等情绪的，甚至上半身还是视为刁难、做小奸小恶的道具，纯是挑剔的。蛇更是绝情，我还简单的以为丈夫有了我下半身的应付就应该满足了。男人下贱，一般就只要下半身，只有女人才会把高贵的上半身献给完美的性。而见到彩虹的当夜，丈夫的一番机遇多年的控诉。才让我知道，他有过一段多么苦楚的性付出，甚至是性屈辱。他把头埋在我的怀里撒娇说：“其实，婚姻里的男人一样迫切需要女人的爱抚，性是全身心的拥抱，而不仅仅是下半身的满足。”看来，我是以女人之心夺君子之妇了。婚姻里的性，如果出了问题，一定是上半身的事，而不是下半身的错。过去。由于我只给先生不完整的爱，他曾有过走谢的记录，那是一种心病。因为两人在无意中都有知图一时之快的期待，所以丈夫成了快枪手也是必然的。没有了上半身的积极参与，性就成了一种寡味的肢体运动。没有了灵魂，水没有灵魂就是死水；性没有灵魂就成了负担，甚至沦为动物式的发泄。所以说，最大的性且观是头脑。其实，做个完整的爱并不浪费时间，相反，它不仅是浪漫，还是精神的加油站。过去，我总觉得工作压力大，事务多，所以做爱成了一种任务，结果恶性循环，不仅自己得不到快乐，得不到心灵的满足与放松，而且还加害了丈夫的信心，更影响了婚姻的品质。有了这样的新认识，我们开始学习边缘性，不一定非要有什么风驰电掣。寻死觅活的高潮，只要浅如拥抱，深如湿吻，就可以让我们身心俱热。因为上半身被开发了，内心的火焰燃烧起来，我们都变得异动，开发了边缘性。我们不再依赖呆板的床，而是随时随地做我们爱做的事。结果发现，爱原来如此开阔，如此简单而又饱满，又是一个不平凡的夜晚。我和丈夫玩儿呼啦圈，他负责摇动腰部。我在前面抱着他，顺着他的身体在一个圈子里扭动，非常美妙。那种节奏，那种一起努力不让呼啦圈掉下来的紧贴与惊呼，宛如一次精神之爱。好像累了，其实是满足；好像肤浅，其实每一个毛孔都散发出快乐的芳香。是的，婚姻里的爱情有些像呼啦圈，只有不停的摇，从下半身到上半身。他才不会从我们的身体上滑落。